0: A gente está no meio de uma série, hoje o título da mensagem é Tempo de Planejar, é a terceira, e o subtítulo é Crescimento Espiritual, Crescendo Espiritualmente. Queria falar com você sobre isso. A gente, é, né, o contexto dessa série é o quê? A gente entrou no ano de 2021, depois de ter passado tudo que a gente passou no ano de 2020, planos foram por água abaixo, e eu estava percebendo algumas pessoas desanimadas, alguns de nós desatentos, andando por aí como se a vida fosse acontecer automaticamente, e essa palavra automaticamente nem tem na Bíblia, porque tudo que Jesus conquistou para nós foi conquistado com sangue, não foi automático, ele pagou um preço, e, ao mesmo tempo, tudo que nós recebemos dele, essa conquista que nós recebemos, quando nós recebemos dele, é com fé, não é automático, é através da fé, então a gente precisa planejar, a gente precisa ter conhecimento desse plano de Deus, que Deus realizou em Cristo Jesus e nos incluiu nos seus planos, e a gente precisa avançar, e se você não sabe do que eu estou falando, se você não entende dos planos de Deus para a sua vida ainda, então fica ligado aqui, a gente tem as outras duas mensagens da série, que estão disponíveis tanto no YouTube, quanto no podcast, você pode se conectar, é... amém? Vamos para frente... É, então, hoje eu quero falar sobre crescimento espiritual Os planos planejando uma vida que cresce espiritualmente Quero te incentivar a fazer planos que vão te ajudar a crescer espiritualmente Quero te ajudar a voltar sua mente para isso Ter intenção nisso, para que você possa crescer em 2021 E ser é, no final do ano você vai estar maior, com mais vigor, com mais saúde mais estatura, com mais percepção, com mais facilidade em lidar com os assuntos espirituais, porque você cresceu, você amadureceu. E eu estou dizendo isso porque, quando a gente aceita Jesus, quando a gente recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador, é uma decisão particular que ninguém pode tomar por você. Só você pode tomar essa decisão. E quando você toma essa decisão, o seu espírito nasce de novo. A Bíblia fala que tudo se fez novo e ela está se referindo ao espírito. Mas ao mesmo tempo que o seu espírito é novo e ele é perfeito em união com Deus e Deus passa a viver e a habitar em você, Deus, é, Deus passa a ter uma comunhão de um para um. Você não precisa de pastor, você não precisa de igreja, você não precisa de ninguém para ter comunhão com, com Deus. Essas pessoas estão ali para fortalecer a sua fé, mas a sua comunhão com Deus ela passa a ser direta. Apesar de tudo isso, a sua forma de viver, a nossa mentalidade, ela não é transformada de uma hora para outra. Ela não nasce de novo. Né? Senão a gente teria assim, ó, as pessoas foram para a igreja, aí aceitou Jesus, renovou a mente totalmente da pessoa. Aí a gente ia ter um problema, que a pessoa ia falar, ó, eu não sei onde eu moro, eu não sei qual é o meu nome, eu não sei de onde eu vim. Então, não é assim que acontece. O dia que você aceita Jesus, você continua com a mesma mentalidade, porém agora você tem a influência do Espírito para renovar a sua mente. A Bíblia chama essa pessoa que nasceu de novo de criança espiritual. A gente sabe que os seres humanos eles não vêm prontos. sabia disso? A gente não vem pronto, a gente não é um produto. Né? O mundo às vezes quer produtizar ou produzir. Olha de onde vem a palavra: os seres humanos. Está produzido, quer dizer, foi transformado em um produto, mas nós não somos produtos. A gente não vem numa caixa com uma garantia, com um manual, com uma embalagem. Não, 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 a gente nasce pelado, chorando, sem falar nada, e tem um processo bem longo que seus pais tiveram com você, e você está tendo com seus filhos, se, é o, se você está no mesmo momento da vida igual a mim, que a gente está aprendendo a viver. E a mesma coisa funciona no mundo espiritual. Quando você nasce de novo, você é uma criança espiritual que está aprendendo a Lidar com as coisas, aprendendo a crescer, aprendendo a entender as coisas com a perspectiva espiritual, aprendendo a nova forma de falar, nova forma de decidir, de agir. Então, não há nenhum problema com isso. Mas qual é o ponto aqui? O ponto é que a gente não foi chamado para ser criança para sempre. Então, eu vou te convidar a abrir comigo 1 Pedro 2. Deixa eu pegar aqui, que eu vou ler alguns versos. 1 Pedro 2, versículos 2 e 3, diz assim, Como crianças recém-nascidas, está falando de criança espiritual, desejem de coração o leite espiritual puro. A versão King James, ela fala assim, o leite espiritual da palavra. Então, Pedro está se referindo à palavra de Deus. Ela, essa palavra é o leite para o novo nascido espiritual, assim como o leite da mãe, leite materno, é para quem nasce né, naturalmente. Então, desejem de coração leite espiritual puro para que, por meio dele, vocês cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então, a Bíblia fala, olha, é a vontade de Deus que você cresça. A gente está nessa série experimentando e passando alguns assuntos que são a vontade de Deus e que nós devemos planejar, já que Deus está dizendo que Ele quer. E é a vontade de Deus que você cresça. Você se deu conta disso? Talvez você está aqui... Na, na condição de pastor. De vez em quando entram alguns pastores no nosso Instagram, pastores de outras igrejas. Cara, se você entrou aqui e você não sei o seu título, você pode ser bispo, apóstolo, eu quero te dizer, é a vontade de Deus que você cresça. Eu tenho essa palavra para a minha vida, é a vontade de Deus que eu cresça. Eu não cheguei lá ainda, eu não estou nem perto de chegar lá, no final do ano eu vou estar mais perto do que agora, porque eu vou crescer, porque eu tenho tomado a decisão de crescer espiritualmente. Paulo fala em 1 Coríntios que essas crianças espirituais ele compara, ele diz assim: ó, oh, vocês não são espirituais, vocês são carnais. Então ele está usando esse termo carnal, que é um termo que muito crente usa, mas não sabe de onde vem esse termo. Vem de onde? Vem das influências, né? O novo nascido, né, um o nenenzinho natural, ele sofre influências naturais, os instintos naturais dele são os que predominam. Então, se ele está com fome, ele berra, ele grita. Não importa que está no meio num silêncio, no meio do culto. Você que já foi num culto, uma criança berrando, tudo bem, está tudo certo. É o novo nascido, ele está com fome, ele está com sono, sentiu uma dor, uma cólica, quer ir no banheiro. Como é que o novo nascido faz, né? O recém-nascido, naturalmente falando, tá gente, calma aí. O recém-nascido, ele quer ir no banheiro. Estou com vontade de fazer alguma coisa. faz xixi ali mesmo, né? Não estou nem aí. Ué, eu estou com vontade, eu faço. Esse é um comportamento natural para um recém-nascido, porque ele é guiado pelos instintos. Estou com vontade, eu faço. Mas uma pessoa, naturalmente falando, ela vai crescendo, ela vai aprendendo a controlar os instintos, não é verdade? Você vai aprendendo que ó, tem que segurar para ir no banheiro, você vai aprendendo que não é porque eu estou com fome, que eu estou mal-humorado, que eu vou maltratar, que eu vou começar a berrar, não é porque eu estou com sono que eu vou fechar o olho, e vou dormir aqui em qualquer lugar você vai aprendendo a lidar com os instintos, e é por isso que Paulo chama o novo nascido espiritualmente, essas crianças espirituais, de cristãos carnais, porque, assim como o recém-nascido, está agindo de acordo com os instintos da carne, da velha natureza, da velha forma de viver. Então, a minha resposta, numa situação, sou confrontado, ou me ofenderam, a minha resposta da minha velha criatura era uma, mas agora que eu nasci de novo, meu espírito é uma influência para eu ter outro tipo de comportamento. Né? Hebreus 5 fala assim que, é, olha, pelo tempo que vocês já são cristãos, vocês já deveriam ser mestres, mas vocês não se tornaram mestres ainda, vocês continuam crianças. Então, o escritor de Hebreus está dizendo o quê? Que no mundo espiritual, você não amadurece só porque o tempo vai passando. Não é porque você tem um, dois, três, dez anos de convertido que você é um cristão maduro. Isso você precisa prestar atenção, porque muito cristão novo acaba de aceitar Jesus, conhece alguém, fala, quanto tempo você é cristão? Não, eu sou cristão há 40 anos. Ah, então ele deve saber o que está falando. Deve ser maduro. E entra numa fria. Porque ou o camarada, ou aquela moça, nunca evoluíram, nunca amadureceram, não sabem o que estão falando e continuam sendo cristãos carnais. Por outro lado, às vezes você encontra um cristão, quanto tempo você se converteu? Seis meses. Ah, esse é um novo convertido, não sabe o que está falando? Pode ser que não. Pode ser que amadureceu, e a gente vai ver aqui o processo de amadurecimento. né? Efésios 4 fala que ah, os pastores, os apóstolos, os profetas, eles foram dados para a igreja para que a gente amadurecesse para que nós não fôssemos mais como crianças, ou seja, para que o cristão pudesse amadurecer, os ministérios existem para isso, para amadurecer, para você não ser mais levado de um lado para o outro, de forma inconstante. Então, os sinais de uma vida espiritualmente infantil são é, muito, muito guiados pela carne, pela velha natureza, Muita inconstância nas direções, nas doutrinas, no que acredita. Né? Ah, e a dificuldade de entender as coisas do espírito. Eu não estou dizendo aqui que se você tem alguma questão carnal, se você tem alguma dificuldade de entender, ou se você, é, de vez em quando, está confuso, que você é um, um, uma pessoa é, infantil espiritualmente. O que eu estou dizendo é que a criança espiritual, ela é assim predominantemente. Eventualmente, todo mundo tem que lidar com a carne. Paulo falava: Olha, eu, eu, eu luto contra a minha carne para que eu não venha cair. E Paulo certamente não era uma criança espiritual. Mas você ser guiado predominantemente, ser escravo da carne, isso é sinal de infantilidade espiritual. E eu estou dizendo isso, e às vezes você está aí ouvindo e. Ah, Timóteo, eu me identifico, eu, eu, eu reconheço que eu sou uma criança espiritual. O que, que eu faço? Tem esperança para você, óbvio que tem. A Bíblia está clara, né, o que a gente acabou de ler. O leite espiritual é para você. Mergulhe na palavra. Se dedique a ler a Bíblia, se dedique a ouvir a Bíblia. Você está aqui, e eu não estou falando de... É muito importante você fazer uma distinção entre a Bíblia e a pregação sobre a Bíblia. Tá? Por mais bem-intencionado que eu seja, o que eu estou passando para vocês nunca vai se comparar a você ler a Bíblia diretamente. E das pregações sobre a Bíblia, você precisa tomar muito cuidado com o contexto do texto bíblico, para as pessoas não tirarem o contexto, a Bíblia, aquele, aquele verso, aquela verdade do contexto, tem que tomar muito cuidado para você não ouvir uma pregação da palavra, que no final te traz mais consciência de quem você é, te traz culpa, te traz condenação, te coloca para baixo, isso não é a ministração, é a pregação correta da palavra, se você viver debaixo desse tipo de palavra, se você se alimentar desse tipo de ensinamento, você também não vai crescer espiritualmente, e é por isso que a gente vê muitos cristãos que são imaturos na fé. Ah, mas eu estou na igreja há anos, eu dou dízimo. Eu sou generoso, eu sou bom. Mas, meu amigo, você continua sendo uma criança espiritual porque não está se alimentando do leite. Mas o que eu estou aqui é para te incentivar a tomar uma decisão de eu quero crescer espiritualmente em 2021. Eu quero tomar a decisão de eu não vou parar onde eu estou. Eu posso estar muito bem, mas eu sei que Deus tem mais. Deus quer me avançar, Deus quer me mostrar coisas novas. Eu quero amadurecer, eu quero ter mais domínio sobre a carne, eu quero ter mais facilidade em entender as coisas do Espírito, eu quero ter mais firmeza, ter mais convicção sobre a verdade, as direções da minha vida, eu não quero ser jogado de um lado para o outro. Se você tomar essa decisão, vai ser uma decisão boa. E a gente está aqui para despertar essa vontade em você. Em 2021 você possa avançar, amém? Agora... Uma criança ela não cresce por esforço. Você já viu uma criança crescendo? Eu vejo toda noite lá em casa crianças crescendo e como crescem? Eu tenho três filhos e eles crescem dormindo. A criança ela cresce como? Estando num ambiente saudável, tendo a alimentação devida. A gente sabe que se a criança não se alimentar devidamente, ela não cresce. A criança cresce quando ela descansa. Se ela não dormir devidamente, ela não cresce. A gente sabe que a criança cresce quando ela exercita. Se ela ficar sedentária, ela não cresce. Mas o crescimento, ele vem naturalmente. E da mesma forma é o seu espírito. Eu não estou aqui te dizendo para você se esforçar em crescer. Você, cabe a nós tomarmos a decisão de, pela fé, receber aquilo que Deus nos dá. Mas é Ele quem opera em nós. E eu quero te mostrar algumas promessas de Deus a respeito do seu crescimento, alguns versículos... Que me dão base, que te dão base, para você saber, olha, é a vontade de Deus que eu cresça, então eu posso planejar em cima disso. Amém para isso aí? Amém. Pessoal do Instagram, do YouTube, pode dar um, eu pode fazer um comentário, dizer assim, eu quero crescer, e é a vontade de Deus que eu cresça espiritualmente. Amém? Amém? Vamos lá, 1 Coríntios 3, 6 diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Paulo está escrevendo sobre a vida dos coríntios, dizendo assim, olha, a vida de vocês, a semente da palavra eu plantei, depois veio Apolo e regou essa palavra, mas é Deus quem faz crescer. Se é Deus quem faz crescer a, o, o, os cristãos de Coríntios, é Deus quem faz crescer a minha vida e a sua. Amém? Amém? Então você já fica tranquilo, cara. é uma tarefa de Deus, não é uma tarefa minha já vai entrando nesse descanso aí necessário para crescer. Filipenses 1, 6, um outro verso que te mostra que Deus quer que você cresça. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Muitas pessoas não estão convencidas. Uma das partes mais importantes desse verso é Paulo falando assim, eu estou convencido. Eu estou convencido. Você está convencido de que Deus opera em você? Deus que começou a boa obra em você vai terminar? Você está convencida de que Ele está atuando na sua vida? que Ele está fazendo? E que as suas expectativas para esse novo ano elas não podem ser as mesmas do ano passado? Porque Jesus, Deus, Ele não dorme na obra, Ele não superfaturou a obra, Ele não suspendeu a obra, a obra está acontecendo, a única pessoa que pode impedir a obra de acontecer é você. E se você está aqui tomando a decisão de crescer, então você pode ter convicção que é a vontade dEle, que Ele vai operar essa obra em você. Amém. Por fim, em 2 Coríntios 3,18, diz assim, todos nós, presta atenção nesse verso, que é interessante, todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Não diz seremos transformados, diz estamos sendo transformados, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Então essas são as promessas de Deus a nosso respeito, é Ele que opera em nós e a transformação da nossa vida não vem através da força de vontade, eu não sei se algum dia você aprendeu assim, olha você precisa parar de cometer isso, de, de, desse pecado, você precisa começar a ler a Bíblia, você precisa mudar o seu temperamento e você assimilou isso como uma obra que você precisava fazer. Mas eu queria deixar claro que a Bíblia diz que à medida que nós nos relacionamos com Ele de forma aberta, sincera, como é a nova aliança, né? Paulo está falando aqui que na velha aliança as pessoas se relacionavam com Deus com um véu. Então elas não conseguiam ter um relacionamento direto com Deus, precisavam falar, precisavam de um intermediário, porque existia uma cortina no meio do caminho. Mas a nova aliança, agora nós, com a face descoberta, com o relacionamento pessoal, com honestidade, à medida que nós nos relacionamos com Ele, nós somos transformados. E eu sou testemunha e eu sou grato a Deus pelas transformações na minha vida. Mesmo no ano passado, eu não sei você, mas eu entrei na quarentena de um jeito e fui transformado por Deus ao longo da quarentena, saí de outro jeito, outra pessoa, com mais paciência, com mais sabedoria de colocar as coisas, com mais tolerância em alguns aspectos, com algumas percepções espirituais com a capacidade de enfrentar as minhas batalhas diferente, transformado pelo contato com Deus, por ter relacionamento com Ele. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Ele está te transformando. Sabe quando você diz, eu sou assim, nunca vou mudar? Isso não é o que Deus diz a seu respeito. Isso não é o que Deus diz a seu respeito. Você pode dizer o que você está vendo com os olhos carnais, ou você pode proclamar e declarar com a sua boca aquilo que Deus diz a seu respeito. E o que Deus diz a seu respeito é que, ao contemplar Ele, eu sou transformado. Eu estou em processo de transformação. Vocês vão ver ainda uma versão nova do Timóteo. Vocês acham que a versão mais nova do Timóteo é essa, que eu estou envelhecendo, né? Essa semana fiz aniversário, todo mundo, Deus, parabéns. Daqui a pouco vocês vão à versão nova. A versão do ano que vem é melhor do que a versão desse ano. Eu estou renovando, gente. Eu estou sendo transformado. Tem coisas que vocês já não aguentam mais em mim, eu também não aguento, mas eu estou esperando pacientemente. Vai chegar a hora que você é transformado. E essa é a verdade para todos nós, amém? amém. Então, nesse, nesse âmbito, nesse aspecto, eu quero lembrar que o tema da nossa mensagem: é tempo de planejar, e eu quero te encorajar a fazer planos de crescimento espiritual. Então, são, perdão, são três planos que eu quero te incentivar a ter, a fazer: plano de criar as condições para o seu crescimento, plano de não dar espaço à carne na sua, na sua vida mais e plano de ser guiado pelo Espírito Santo. Quero te conduzir, te explicar e falar um pouquinho desses três planos que eu quero te incentivar. Número um, plano de, dar, de cuidar das condições para que você possa crescer. Lembra que eu falei para vocês sobre a criança precisa de alimento, descanso e exercício? Nós cristãos, o nosso espírito precisa de alimento, descanso e exercício. Faça planos de se alimentar esse ano. O meu sogro está tá empolgado com a ideia de um plano de leitura bíblica. E ele está tão empolgado que ele está quase me convencendo. Estou quase aderindo. Timóteo tem que entrar. O que é um plano de leitura bíblica é um esquema onde você vai ler versículo tal hoje, amanhã versículo X, ó, e de tal forma que você vai cobrir a Bíblia inteira. É uma forma de ler a Bíblia. Existem diferentes formas de ler a Bíblia. Essa é uma. O importante é o seguinte: fazer planos de ler a Bíblia, ter plano. Olha, se ler a Bíblia, se beber esse leite espiritual é condição para o meu crescimento. Então, eu quero planejar ler a Bíblia. Da mesma forma, eu quero te encorajar a planejar, descansar planejar descansar em Deus, eu estava lendo, ontem Gênesis 24, a história de Isaac, e fala que ele voltou de uma viagem, e que ele saiu, à ao, ao, tardezinha, no final do dia, ele saiu para o campo, para meditar, a versão da mensagem diz isso, e eu achei, falei, cara, está aqui um cara, que separou um tempo, que fez um planejamento, eu não sei como é que foi a viagem, se ele fez negócios novos, se ele perdeu negócios velhos, eu não sei se ele foi conhecer alguém, se ele foi resolver um problema, mas eu sei que depois de uma viagem, ele voltou para casa dele, ele separou um tempo para meditar, e para mim isso diz respeito de tirar tempo para descansar em Deus. Sabe, eu não sei como é o seu dia, mas tem dia que você vai ter que ser intencional nisso, tem dia que você só quer dormir, mas você vai ter que tirar um tempo, eu não tô com vontade, não está fluindo natural, isso parece ser super artificial, mas é isso. Eu vou, intencionalmente, separar um tempo e eu vou descansar em Deus a respeito dessa situação. Eu vou tirar uma meia hora para descansar em Deus. Eu vou botar um louvor, uma música, e eu vou aqui agradecer a Deus, porque Ele vai cuidar dessa situação. E, dependendo do que você está passando, às vezes você precisa tirar uma hora, um dia, uma semana, um mês. Eu vou tirar esse mês, vai ser um mês para eu estar tá descansando em Deus a respeito das coisas. Planeje descansar. Terceiro item. Do, do, desse processo aí de criar condições para amadurecimento e crescimento espiritual. Exercitar. Exercite a sua fé no que você já sabe. Você já sabe que você tem autoridade espiritual para poder orar pelos doentes? Exercite. Te, te, falar, te contar um segredo meu particular. Eu estou nessa. Eu tô num processo de exercitar o dom de orar e as pessoas serem curadas. Então, quando eu ouço alguém falar que está doente... Hoje alguém aqui no estúdio falou para mim, estou doente, já orei para a pessoa ser curada. Ah, mas eu não sei não estou nem aí, eu estou exercitando. Já viu pessoas pessoa exercitando no começo? Já viu surfista novo? Já viu jogador de futebol novo? Primeira vez que uma mulher vai no balé? Já viu a primeira vez que uma pessoa está escrevendo um livro, fazendo exercício de matemática? É tudo errado, é estranho, não funciona, toma caldo, chuta a bola para o lugar errado, não faz a posição, volta dolorido. Mas isso é exercitar e eu sei que o Espírito Santo, mesmo para o recém-nascido, ele já te dá lugares para você exercitar quando ele te orienta, olha, vai lá e perdoa fulano ó, oh, vai lá e semeia dá 10 reais para aquela pessoa, ó, oh, vai lá e diz que você não vai aceitar essa oportunidade de emprego, de negócio vai lá e aceita essa oportunidade de emprego, de negócio, fala sim para a situação, mas Deus, isso não faz sentido eu estou te exercitando nesse exercício você vai crescer Nesse exercício, você vai me entender, você vai ter um relacionamento maior. Então, faça planos de se exercitar, de descansar e de se alimentar da palavra em 2021. Número dois, planos de não dar espaço à vontade da carne. Outro que eu estou te dizendo. Identifique atividades, programas de televisão, lugares, pessoas que é, afloram a sua velha natureza e tome a decisão de evitar ah, mas eu amo essa série mas quando acaba essa série eu saio com vontade, com as ideias de... não são legais está na hora de você fazer o plano de não assistir mais essa série ah, mas eu gosto muito dessa pessoa mas quando eu estou com ela eu volto de tal forma e eu sei que não é uma forma espiritual é algo carnal tome, faça planos de visitar menos essa pessoa não precisa tirar ela da sua vida, talvez. Talvez algumas pessoas você vai ter que amar de longe. Algumas pessoas você é, vai ter que evitar por um tempo, até você estar tá mais maduro espiritualmente. Mas tome a decisão consciente. Eu vou evitar, eu vou tomar a decisão de não fazer, de não ir, de me privar dessas situações. Muitas vezes são coisas que não têm nada a ver, entendeu? Por exemplo, é aqui que entra o contexto. Olha como é relevante o contexto de música cristã e música não cristã. Às vezes você tem uma pessoa que ela se converte e o Espírito Santo diz para ela, não houve mais tal música. Mas se ela chega e começa a pregar na igreja como uma doutrina, o que o Espírito Santo falou para ela, a coisa fica confusa. Quando você vai entender o Espírito Santo, está dizendo, não, porque o camarada, ele usava drogas quando ouvia esse tipo de música, ou ele brigava quando ouvia esse tipo de música. Então, para ele, eu falei, não houve essa música. É uma, é, uma, é uma forma de você evitar um, um, um instinto carnal a velha natureza evita isso daí até você crescer mas todo mundo não pode ouvir aquela música não tem a ver com aquele contexto mas se tem a ver com o seu contexto por favor irmão planeje parar de ouvir a música X planeje parar de usar roupa Y enfim, vocês entenderam a mensagem coloque isso nos seus planos eu tenho planos de crescer espiritualmente isso envolve deixar minha carne para trás olha o que diz lá em Gálatas irmãos, vocês foram chamados para a liberdade não usem da liberdade para dar ocasião à carne sabe o que é dar ocasião à carne? é dar um espacinho só mais um pouquinho eu tenho aprendido que essa, esse argumento, só mais um pouquinho é quando a gente está fazendo uma coisa que a gente não devia só mais um pouquinho eu vou dormir só mais um pouquinho, devia estar acordado. Devia estar acordado. Não vou ficar aqui, só eu vou comer só mais um pouquinho, já devia ter parado de comer. É isso. É isso que eu tenho aprendido. Tome a decisão de deixar as coisas da carne, não dar ocasião para carne, andar em liberdade. A carne, a velha natureza quer te escravizar. O homem livre, ele sabe preservar a liberdade dela. A mulher livre sabe preservar a liberdade dela. Número três, planos e ser guiados pelo Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo não é algo que acontece. De vez em quando o Espírito Santo cai igual um raio. Cai, de vez em quando. Não faz isso. Mas isso não é a plenitude de ser guiado pelo Espírito Santo. Isso aí é quando o Espírito Santo está falando, olha, se eu não intervir aqui, vai dar muito errado. Mas ser guiado pelo Espírito Santo é muito mais que isso. Como é que eu planejo, Timóteo, ser guiado pelo Espírito Santo? tendo atenção nas suas decisões, abrindo espaço para ele falar. Pô, eu tenho que decidir. Recebi uma proposta nova. Estou pensando em namorar essa pessoa. Eu acho que eu vou trocar de carro. Estou pensando se eu compro roupa tal. Opa, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou tomar decisão agora. Eu vou tirar um tempo para ouvir o Espírito Santo a respeito disso. Faça esse plano. Planeje. Olha, já que eu tenho que tomar decisão no dia tal, eu vou planejar 10 dias de antecedência, gastar um tempo ouvindo o Espírito Santo. Alguns de vocês estão aqui ouvindo essa mensagem, presta atenção no que eu estou te dizendo. Estão querendo ouvir o Espírito Santo a respeito das coisas. Estão querendo forçar, pegar o braço do Espírito Santo, para Ele te falar quando você quer, sem tempo, correndo, quase que assim, Espírito Santo, fala não, manda um WhatsApp que vai ser mais rápido. E se mandar um áudio, no ouço. Não é assim que você vai ser guiado pelo Espírito Santo Tira um tempo Tira um tempo para ouvir Faça planos Não, Eu vou planejar ser guiado pelo Espírito Santo Eu vou abrir espaço na minha vida Para que Ele possa me conduzir Comece com coisas pequenas Detalhes Pai, onde é que eu almoço hoje? Onde eu, onde, eu, onde eu aplico esse dinheiro aqui? Eu boto na poupança? No CDB? Eu invisto Experimente ser guiado pelo Espírito Santo Tá bem? Tudo isso para que você possa crescer espiritualmente em 2021. Tudo isso para que você possa crescer, não por acaso, não desatento, mas possa crescer de forma consciente, consistente. Por quê? Porque é a vontade de Deus que nós deixemos de ser crianças espirituais, levadas de um lado para o outro, por qualquer evento de doutrina. Que nós deixemos de ser crianças espirituais, carnais. Que nós deixemos de ser crianças espirituais que já tinha, pelo tempo, já deveriam ser mestres, mas não sabem ainda discernir as coisas, não se exercitaram, é a vontade de Deus que você não seja mais assim, agora eu quero te encorajar a meditar onde você está, mesmo quem está aqui no estúdio, quem está tocando, e eu vou fazer isso para mim, feche os seus olhos e fala, pai, eu quero crescer, me guia nesse caminho de crescimento espiritual, isso não tem a ver com a nova igreja, isso não tem a ver com o Timóteo, isso tem a ver com a minha jornada com você muito obrigado eu quero te encorajar a meditar nesses versos que eu falei essa mensagem ela vai estar gravada no Youtube imediatamente, ela está disponível no podcast e eu quero te encorajar a meditar na palavra ter certeza do que Deus quer a seu respeito fazer planos de crescimento, sabe você tem uma semana abençoada, uma semana de crescimento espiritual, uma semana onde você vai perceber, dia após dia, o Espírito Santo te transformando, esse relacionamento com Deus, com Jesus te transformando, para te, te ajudando a avançar, lidar com as situações diferentes, talvez na segunda-feira você vai passar por uma situação, uma notícia, você vai encarar de um jeito, mas... Cara, fica firme com Jesus Na terça você já vai ver que alguma coisa mudou Na quarta, na quinta Que você vai ter uma semana de crescimento Porque Deus é quem opera o crescimento em nós Amém? Seja abençoado onde você estiver Seja abençoada onde você estiver No seu trabalho, na sua casa Livres, livres De toda a influência maligna Eu oro para que nós sejamos livres do mal Nessa, noite, nessa semana Livres do mal De toda influência maligna que você que está, cara, talvez meio baleado, talvez com a saúde meio abalada, possa receber pela fé aquilo que Jesus já liberou para você na cruz, uma cura, saúde perfeita. Você que está na dúvida sobre o seu trabalho, que você tenha visão espiritual para empreender, visão espiritual para decidir de forma madura, de forma a criar riqueza para as pessoas à sua volta, de forma pacífica, com sabedoria. Enfim, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, abraço.